1: Então, eu indico para vocês o melhor lugar onde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas. É nas Lojas Olindina. E o melhor das Lojas Olindina, que sempre tem uma perto de você. São mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco. Onde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Então eu indico para vocês o melhor lugar onde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas, é nas Lojas Olindina, e o melhor das Lojas Olindina, que sempre tem uma perto de você, são mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco, aonde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais, Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Fala pessoal, tô passando por aqui para mostrar para vocês a Power Game. Simplesmente é a melhor loja de games de Sumé e do Cariri Paraibano. Lá você vai encontrar os games mais modernos, os games do momento, além dos games nostalgia. Assistência técnica e além da assistência técnica, conforto, as melhores TVs e games de última geração, como esse simulador de carro. Olha isso, cara. Só na Power Game você vai encontrar Game em realidade virtual, olha que interessante pessoal, você tem que viver essa experiência e ver como é incrível o game em realidade virtual A Power Game está localizada no Shopping Sumé na Avenida 1 de Abril, dá uma passada lá que com certeza você vai ter uma experiência diferenciada
2: Vamos galera! Se você é de Patos e da região de Patos, você precisa conhecer a melhor loja de assessoria e de assistência técnica para o seu smartphone e muito mais. É a Vivicel Pats, que está localizada na rua Alto Casteliano, número 111, no bairro de Santo Antônio. Lá você vai encontrar tudo, tudo em assistência técnica para o seu celular, além de dezenas de acessórios e mais. Lá na Vivicel Pats você encontra também... Vários serviços de gráfica, além da novidade, que agora a Vive Seu pátis também é correspondente bancário. Então você encontra tudo em um só lugar em Pats e região. Então se você é de Pats ou está passando por Pats ou mora perto de Pats, você tem que conhecer a Vive Seu Pats. E não esquece de seguir as redes sociais da Vive Seu Pats, arroba seu Lá você vai ter acesso a todas as novidades da Vive Seu Pats e muito mais. Vive seu, fato. Eu tô passando por aqui para falar para vocês da Equinível Mindset. Inove a arte de viver. Eles trabalham com polos, roupas em geral e muito mais. Roupas personalizadas e o melhor, eles enviam para todo o Brasil. Então, entra aí no Instagram, nas redes sociais e já segue a Equinível Grupo nas redes sociais para você ter acesso aos serviços que eles dispõem para todo o Brasil. em inove a arte de viver. Pessoal, eu tô passando por aqui para falar para vocês da Equilibrium Mindset. Inove a arte de viver. Eles trabalham com folos, roupas em geral e muito mais. Roupas personalizadas e o melhor, eles enviam para todo o Brasil. Então entra aí no Instagram, nas redes sociais e já segue a Equilibrium grupo nas redes sociais para você ter acesso aos serviços que eles dispõem para todo o Brasil. Equilibrium, inove a arte de viver. Pessoal, eu tô passando por aqui para falar para vocês da Equilibrium Mindset, em nove a arte de viver. Eles trabalham com folos, roupas em geral e muito mais, roupas personalizadas e o melhor, eles enviam para todo o Brasil. Então entra aí no Instagram, nas redes sociais e já segue a Equilibrium grupo nas redes sociais para você ter acesso aos serviços que eles dispõem
0: para todo o Brasil. Equilibrium, em nove a arte de viver. Fala pessoal, boa noite, começando mais um
1: podcast nordestino, aquele programa que já é de praxe da sua quinta-feira, por enquanto, né? Mas nós temos planejamento aí para aumentar a nossa frequência. Estamos chegando hoje no nosso encontro número 134. 134 podcasts nordestinos até aqui. Graças a Deus. E hoje estamos com um convidado que eu já há bastante tempo queria trazê-lo aqui, né? E um assunto que a gente vai trazer aqui também, que com certeza não é só de meu interesse, mas é do interesse de muita gente que está assistindo aí e que faz parte da vida de todos nós. Você, tendo animal ou não, você, de, todo, de todos nós, faz parte da nossa vida e você vai ver por quê, né? Obrigado pela presença, Alisson Morato, médico veterinário mestrado em veterinária também, e vamos tratar de vários assuntos aqui importantes, né? Não só é, para a vida animal, mas importantes para a vida de todos nós, né? Até porque, é, mesmo quem não cria animal, tá convivendo com o animal
3: de aramento, não é, Elas? Com certeza. Boa noite. Obrigado, Arthur, pelo convite. É uma honra participar desse podcast que tem levado informações além do nosso cariri paraibano, né? A gente vai procurar abordar alguns temas aí que possa orientar da melhor forma possível os produtores, os tutores, né, de se tratando de pets, para a gente poder tirar algumas dúvidas também. E no decorrer aí da programação, a gente vai conversar um bocado, né? Com certeza. E o que eu achei interessante, que a gente conversou em off, né? Aquilo que,
1: que eu achei muito interessante que você me falou, né? O, o médico veterinário de interior, do interior, né? Ele é muito diferente do médico veterinário da cidade grande, né? Em vários Isso. aspectos, né? E o médico veterinário do interior, a partir do momento que ele começa a exercer a profissão, ele praticamente tem contato com tudo, né? Com todos os animais de todos os portos, né? De todos os tipos.
3: Isso. É antigamente se via que a medicina veterinária do interior não tinha tantos profissionais como se tem hoje no mercado, né? Então, essa barreira ela está quebrando aos poucos, né? O pessoal está se especializando em algumas áreas. Porém, no meu ponto de vista, isso ainda não acabou. A gente vê a questão do médico veterinário tendo que mexer em diversas áreas da medicina veterinária, né? A gente vê a clínica médica de equinos, a clínica médica de pequenos animais, que são os cães e gatos, né? A clínica de ruminantes, que mexe com produção animal, é, bovinos, caprinos e ovinos, né? E aí vai para suas produções de leite e de carne. Então são diversas áreas que nós do interior temos certeza que os meus colegas não são diferentes. Também é, atuam algumas, não com tanta frequência, né? Mas claro que são procurados também para atuar nessas áreas também. E eu
1: imagino os desafios que o médico
3: veterinário enfrenta. Né? Eu, eu, eu acho que enfrenta esse
1: desafio também na cidade grande, mas no interior eu acho que enfrenta muito mais. Porque até quando o assunto é saúde humana, tem isso. Imagina isso. quando a questão é a saúde dos animais. E gente que, tipo assim, quer saber, né? Quer entender, quer medicar os, os bichos e tudo mais. E, é. e, e, e às vezes é um grande desafio, né? uma, uma barreira que o médico isso. veterinário tem que enfrentar também né? aqui no interior. É.
3: Arthur, nós temos assim, um, um ponto de vista em relação. A essa problemática né, de uma cultura antiga que está sendo mudada aos poucos. Né? Cabe nós, como profissionais da área, fazer com que essa rotina, essa cultura mude um pouco. Né? Porque a gente sabe do grau de responsabilidade que é se trabalhar na medicina veterinária. Afinal de contas, os principais interessados em relação a, aos animais somos nós. Se tratando de produção animal, existe a questão da área de inspeção veterinária, né? que a gente precisa inspecionar ver quais são aqueles animais que estão legalizados né, para o abate e tanto, a gente pode citar aí também os produtos de origem animal, né? leite, derivados e assim por diante. A gente tem esse, esse leque de, de, de funções, vamos dizer assim, né? e de responsabilidade que é muito grande né? nos matadouros, nos abatedouros. Então tudo que é passado é, para o ser humano em relação à produção tem que ser de responsabilidade de um técnico, de um médico ah, é. veterinário responsável por aquele serviço. E como, como eu
1: disse no começo, né, não só é, é muita gente pode achar, né, não é, é ele está recebendo hoje um, um médico veterinário é só para o interesse de quem cria algum animal, é. seja é, é, na, na clínica, pecuária, né? Na verdade, ou, ou na pets, verdade, pets, na
3: verdade eles têm eles têm a, a teoria que a medicina veterinária ela se resume basicamente à clínica. Né? Uhum. e não é só a clínica. Está
1: ligado à nossa alimentação. Pelo cara.
3: contrário, uhum. é né? saúde pública. A gente isso trabalha é com saúde mesmo. pública em diversas áreas. Por exemplo, eu sou coordenador de vigilância epidemiológica. Então, ah, são isso. doenças né, que a gente chama de zoonoses, que, tra uhum. que são doenças dos animais que passam para o ser humano. Com certo? Certeza. Um exemplo disso, você conhece é um, um criador de, de cães, né? um tutor de, de cães, você já ouviu falar em leishmaniose. Já, né? já. Então, existem trabalhos voltados para essa área de leishmaniose, que é o famoso calazar, né? Transmissão através de um mosquito tal. Tá? O ser humano invadiu a, o habitat normal desse, desse inseto, né? Então, esse inseto contaminado pica o cão. O cão contaminado, é, o, o mosquito pica o ser humano. E aí, a doença se confunde com diversas áreas, com diversas outras patologias, né? Então... A medicina veterinária também trabalha com epidemiologia humana, né? São as doenças é, estudadas em uma determinada região, né? O controle das doenças em uma determinada área.
1: Então aí o pessoal já está tendo informação, não só para quem... Porque eu, eu, assim, não vou mentir, é né, Que o meu maior interesse também vai, vai chegar nessa parte.
3: É na clínica. É na,
1: na, na, na clínica e na parte de tutor, né? Porque eu tenho... Cria o um cachorro e tudo mais. Isso vai ser. A nossa conversa vai ser um prato cheio para isso. Mas para vocês verem também o quão é importante para quem não cria cachorro também, né? E isso me faz lembrar até de uma problemática. E outra coisa né, também, eu mandei um roteiro pro Alce, né? Ainda vamos chegar na parte ali que eu quero lhe perguntar como você. como foi o começo da sua história, né? E tudo mais na certo, veterinária. Né? Mas a gente já começou aqui um assunto muito massa. E aí, é, a questão da. Que é, um, é essa questão que você falou da, da leishmaniose, e está é sendo uma problemática muito grande na nossa região a questão Isso. dos cachorros abandonados, né? E que e está ligado de, diretamente à saúde das pessoas, né? Porque esses cachorros abandonados podem é, é, transmitir doenças para as pessoas, né? Tem algum, algum, alguma solução, Alas, que você acha que de imediato tem, poderia ser...
3: Tem, tem. A gente vê é, muita publicação em relação a animais é. de rua, só que muita gente não sabe também o que está sendo feito para que exista esse controle populacional desses animais, né? Consequentemente, a diminuição deles diminui as patologias deles, né? E que transmitem para a gente, certo? Então, é, a própria, o próprio Ministério Público exige hoje que se façam é, ações voltadas para esse controle de natalidade de cães e gatos em toda a região, certo? Em toda a região. E os municípios, eu digo aqui que todos os municípios têm a obrigação de fazer ações que tenham é, esse tipo de controle, certo? E assim, consequentemente, diminuindo o número de animais de rua, diminuindo a incidência de doenças, principalmente a do em cães, uhum. né? E o controle de natalidade, principalmente. E aí existem diversos tipos de programa que cada município, acredito que a partir de um tempo, de um período, de, de um período curto, já vai ter que fazer. Digo porque acompanho outro município uhum. aqui né, e sou responsável também por essa parte e não tem para onde correr mais, Isso, certo? É A gente tem que voltar as atenções para essa questão mesmo. Lá no meu bairro, né, eu moro no, no bairro do Alto da
1: Serra, na entrada da cidade ali, é um problema muito grande assim, né? E é tanto que é, os próprios moradores, vários moradores já tentaram... Né, da, da sua forma né, de ajudar ou não. Né? Uhum. Eu, pra, eu, a minha, minha forma de ajudar foi pegar um cachorro da rua para criar. Mas eu não consigo pegar um monte de cachorro da rua para criar. Não tem né? como. Não eu tem crio como. hoje o cachorro que eu peguei lá da rua. né Mas a mãe dele já teve bem uns 200 filhos. Existe, existe
3: um, um projeto seríssimo, Arthur, que é do Cisco. Né? Uhum. Inclusive o prefeito de Sumer, que é o responsável, o prefeito Éden é o responsável pelo Cisco, né? que é o consórcio intermunicipal. Certo? dos municípios de Ucariri, de alguns municípios de Ucariri, que visa buscar um centro de zoonose um centro de zoonose para a nossa região, uhum. certo? Ah, a região Isso não vai, não vai demorar tanto assim como a gente imaginava, porque as exigências são outras, né? Então, pessoal aí, os médicos veterinários responsáveis por cada cidade, por cada município, está correndo atrás disso aí para que diminua essa problemática, que também... É, não podemos jogar só a responsabilidade somente para o poder público, né? Porque a gente vê muitos animais de rua já na sua forma adulta já, né? Então quer dizer quando o animal nasce ele tem que se desenvolver, como é que ele se desenvolve? Ele tem que se alimentar, é. né? E a gente sabe que um animal jovem ele não vai ter tanta imunidade. Então é bem complicado esse animal se desenvolver até a sua forma adulta e se proliferar. E, e é um assunto até que eu acho que a gente vai entrar nele. Muita, parte existe muito abandono exatamente, animal. Exatamente, que,
1: que é na parte que é, a gente vai falar um pouco de comportamento, canino e tudo mais, que eu também acho que é, uma grande, é, um, é um dos grandes fatores de ter essa população grande de cachorros abandonados, que é o pessoal que pega para criar, não tem o conhecimento necessário e tudo mais, Cria errado, né? E o inocente é quem sofre na situação, né? Isso. É isso. Muita gente, eu, eu já vi, cara, muitos absurdos do pessoal querer. Ah, esse cachorro tem uma personalidade assim, assim. E, e o cachorro tem coisas desagradáveis que faz que a própria pessoa gerou né a gente vai chegar nessa parte aí eu lá. queria saber elas como você é, se desde de criança você tinha é, é, se despertar para veterinária você se fascinava com a área já com você gostava tanto de animal que te fez é, migrar para ser é, estudar me, medicina veterinária como foi o começo aconteceu algum fato assim na sua infância na sua adolescência que te marcou e que te fez cara eu vou ser veterinário
3: muitos fatores, né? Principalmente familiar. Acho que já está no sangue da minha família, né? Eu tive meu avô como na época ele era um prático, o único prático que tinha na região aqui, Nossa. né? Luizinho Morato, é um cara uhum. muito conhecido que tem a famosa casa do criador aqui que é da minha família, né? Dos meus tios aí. Então já tira daí essa questão da genética mesmo, voltado para a medicina veterinária. E tem o um exemplo do meu tio né? Ricardo Morato, que de bola. mandar um abraço para o Dr. Ricardo Morato. É um abraço para ele, aí o famoso Tata, né? Uhum. Então quando a gente era criança, eu sempre acompanhava ele estudando, né? Olha só. E para você ter noção, Arthur, a coincidência foi tão grande que ele foi estudar em Patos, né? Que é a universidade onde eu me formei, na UFCG em Patos, na, na Federal de, de Campina Grande, no campus de Patos. Ele se formou lá também, sendo que a família de minha mãe é de Patos. Então eu tinha essa rotina de empates e voltar. Uhum. E aqui cular eu acompanhava meu tio na universidade. Eu me lembro que eu ficava dentro do carro esperando ele assistir a aula para me pegar uma carona de volta com ele para Monteiro. Eu me lembro que quando chegava aqui em Monteiro eu acompanhava ele, eu achava interessante só de ir para a zona rural e ficar só segurando o um soro e vir lá aplica aplicando um soro em, um, em algum animal, uhum. certo? Eu me lembro que eu já vi ele fazer cirurgias, uma cirurgia numa cabra, uma cesárea numa cabra, em cima de uma caminhoneta no meio da rua, Nossa. que era uma cirurgia de urgência. Uhum. Então foram situações assim que me marcou e me chamou muita atenção. Né? E Muito quando bom. criança também e adolescente, eu trabalhei no Pet Shop e Companhia, que é dele também, trabalhei lá, fiz de tudo no Pet Shop. Eu trabalhei como, como atendente, eu trabalhei como... No serviço de banho e tosa, não gostava não, mas Sim, trabalhei né? quando precisava, eu quebrava o galho lá também. E eu sempre falava com um colega meu que trabalhou lá: Rapaz, eu vou fazer, eu vou passar. Mas eu nunca passava, todo ano eu fazia, mas uhum. não passava, porque eu não estudava devidamente para passar, né? <risos> e aí fui para Campina Grande, fiz um, um período de cursinho lá e graças a Deus passei e passei bem, né? Show de bola. E aí quando você foi estudar
1: mesmo de fato, aí é que você viu, é isso mesmo. É isso assim, mesmo que eu queria. Uh
0: -huh. é.
3: apesar, da, apesar, né? apesar da dificuldade, porque a gente vem do interior. Uh -huh. E a base, a base para chegar num curso tão complexo, fica bem complicado. Mas a gente vai se adaptando né? e conhecendo pessoas, vai entrando no ritmo de estudo e acaba uh -huh. que conseguindo acompanhar o ritmo, né? Porque a medicina veterinária ela não é tão simples, né? São é diversas verdade. espécies uh -huh. com. É, sistemas diferentes, organismos Sim. diferentes, né? Então, a complexidade da medicina veterinária, ela é alta. Porém, quando você tem afinidade, acho que dá pra... Acho não, tenho certeza que dá pra acompanhar e E aí já me vem até na, na cabeça, você
1: fala isso aí, a anatomia de um boi é totalmente diferente da anatomia de um cachorro, de um gato, de, uma, de um cavalo. De vocês, até é, animais muito pequenos, vocês... Vocês é de, de, de rato, deve, deve ver também, né, a anatomia, é. como é e E tudo isso tem que estar tá no, no conhecimento do, do, é. do veterinário, né? É, só um, é um, exemplo, um
3: exemplo disso é o sistema digestivo de um bovino para de um equino, de um Entendi. cavalo, E né? eles são... tem quatro uhum. estômagos, né, o Olha bovino, assim. enquanto que o equino só tem um estômago, né? então a forma uhum. de digestibilidade de cada um é bem diferente, né, uma da outra, né? E então,
1: eu, eu vejo também o quanto, assim, é, eu não não crio cavalos, né, mas eu vejo o, o quanto o cuidado tem que ser maior, né? Eu, eu vejo que que é, muitos é, criadores perdem os animais porque e... é um
3: animal um animal forte, porém um animal muito sensível em relação ah, à questão de alimentação, uhum. né? Há uma característica do equino é que tem o estômago pequeno e as alças intestinais enormes, né? Só perto para da baleia, as alças Ixi. intestinais. Quando esse animal se alimenta de uma alimentação mais fibrosa, mais grosseira, ele não vai conseguir ter uma digestibilidade, uma digestão boa. E aí começam as cólicas, né? Os uhum. tipos de cólica.
1: É, muito da Por
3: coisa. isso que é bem diferente você tratar um cavalo e tratar um boi. Ah, como capim, ser. mas não é todo capim uhum. que você pode dar um cavalo. Por é. isso, né? Existem essas diferenças de anatômicas que... que uhum podem complicar principalmente o animal de tão de um valor de uma potência econômica tão grande como um cavalo, né, um equino. Aí, Alce que vem a,
1: aquela pergunta, né, que eu até coloquei no roteiro aqui e eu acho que vai ser diferente a resposta, né, para cada tipo de criador, né? Isso. Porque é, tem o, a, o, os tutores, né, de gatos, cachorros e tem os criadores de, de bovinos, né? Diferente, de, é diferente. De caprinos e é tudo diferente. mais. E eu vejo assim que é, como a questão de, do, dos criadores de bovinos, caprinos, ovinos, eles trabalham na, 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 criando, né, e tudo mais. Uhum, produção. Eles têm, eles têm uma, uma, assim, a grande maioria eu vejo tem uma atenção maior com relação a, a prevenir doenças, né? Já quando a gente vai pra é, quem cria cachorro, gato, né? Pra o pessoal... De pequenos, exatamente. É o pets. pessoal é meio... Eu vejo que a grande maioria das pessoas é, são meio relaxadas com, com relação à saúde dos animais. Sim. E aí... Quando o animal adoece é que vai procurar o veterinário e muitas é. vezes é outro desafio e outra barreira para o veterinário também, né? Eu acho que não só no interior, Sim. que é tipo assim, o pessoal procura quando o animal já está beira da morte. E aí o animal morre e muita gente quer culpar o profissional, né? Ah, é, Arthur. Gente... Quais os maiores erros que o pessoal comete é,
3: na criação, assim, Alice, tanto. Primeiro, do... primeiro que é, a gente quando for criar, falando de pets, né? Aham. Uhum. Quando a gente for criar, a gente precisa pesquisar o que é que a gente vai criar, qual a espécie que a gente vai criar, cães e gatos, né? Eles têm comportamentos diferentes, né? Eles exigem um manejo adequado para poder você aproveitar ao máximo aquele animal e colocar o tempo de vida dele ao máximo, né? Para você aproveitar o animal, certo? Para que isso aconteça, claro que pode acontecer questões genéticas aí que possam interromper esse tempo, mas que é preciso se procurar um médico veterinário para é, ele instruir os principais manejos. Né? Eu costumo dizer que o que precisa são quatro coisas né, que a gente tem para destacar. O animal precisa estar vacinado, o animal precisa estar vermifugado, o animal precisa estar protegido contra carrapato e ectoparasitas, né? uhum. e principalmente comer o que, é, o que eles têm que comer que na maioria das vezes é só ração. Existe, existe no mercado outros tipos de alimentação, porém, a gente sabe que tudo que o cachorro precisa, que o gado precisa, tem na ração balanceada de boa qualidade. Né? Eu acho que falta a curiosidade de muita gente do interior, não de todos, a gente hoje tem um, um número bem considerável de pessoas bem orientadas, sabe? A coisa está mudando mesmo, né? Inclusive é uma... uma uma área, uma área que uhum. cresceu muito, que, que a cada dia cresce mais com especialidade diferente dentro da área de, da medicina de pets, né? E a gente fica valorizado, né? Fica valorizado a área e acaba que todo mundo ganhando com isso, né? Principalmente o bem-estar animal, né? Se tem bem-estar animal, tem saúde pública também. Você não pode ter um animal doente porque provavelmente ele possa passar alguma doença uhum. para o ser humano. Né? Uhum. Ou gerar algum tipo de desconforto para uhum. o seu tutor. Agora,
1: outra coisa que você falou que é verdade mesmo. Eu já tive na minha vida, eu acho que três a quatro cachorros assim, né? É, desde de, quando é, eu não morava só. E todos os cachorros que eu tive morreram. E tipo assim, da minha infância para minha adolescência, todos os que eu tive, eu lembro de cada um que eu tive e lembro que foi por desleixo. Hoje, hoje eu sei disso porque hoje eu crio e hoje eu pesquiso, Pesquisa. eu pesquisei antes de criar, entendeu? Eu fiz tudo isso aí que você falou que é recomendado. Isso. E hoje, e se eu vejo alguma coisa que é incomum comum para mim, eu já vou atrás logo do veterinário. Não tem outra, eu já vou atrás do veterinário, porque eu sei que é quem, quem, quem realmente sabe o que está acontecendo, né?
3: Eu agora, eu agora vou ser até o repórter uhum. agora, eu vou perguntar a você qual é um tipo de doença que você sabe que se você não vacinar seu cão, ele vai pegar quando você sair com ele na calçada, me diga aí. A doença do carrapato? Pode ser. É uma delas, né? A que, sinomose. Que eu, a sinomose, né? que eu sinomose vejo sinomose canina, é uma das que né? Mais que, Por que... quê? Uhum. Porque os animais, eles têm, é, na sua essência, a questão de marcar território, né? Então, ele vai ali, vai cheirar, vai lamber, uhum, vai urinar é. ali. E quando você coloca um animal é, seu, que é um animal para ser domesticado, uhum. você coloca ele num ambiente aonde ele não pode ir ainda, é vírus, né? Sinomose é um vírus. Então, você vai certeza. passar rapidamente para o animal. Uhum. Por isso que é importante a gente, quando for criar, perguntar ao veterinário. Não custa nada perguntar, uhum. né? Não custa nada você perguntar. Rapaz, eu estou pensando em criar tal raça. Né? Eu estou pensando em criar... É, um gato Estou pensando em criar uhum. um cavalo Então isso é uma questão que a gente pode orientar Certo? E eu só pesquisei
1: e só fui atrás De, de, de entender algumas coisas básicas Que eu acho que todo, toda pessoa que se propõe A criar um, um animal, ou seja, gato ou cachorro Tem que fazer Por conta da raça do cachorro que eu ia criar né? Que Sim. é a raça pitbull que eu acho muito bonito. E aí muita gente botou o mau medo em mim Na época que eu, eu falava Pô, eu Vou criar um pitbull, tu é doido? É isso, é aquilo. Inclusive, eu vacinei ele, Exatamente. Né? E eu acho que... E, e outra coisa que eu ia dizer, mesmo eu tendo tomado todos os cuidados, ele veio de um lugar de procedência, o cachorro, veio no canil lá do Patos, né? Mandar até um abraço pro Arthur. Com o Pedigree, né? Guardiões do Sol. Exatamente. Com o Pedigree. Bem tratado o cachorro, sabe? A mãe dele também, muito bem tratada lá no ambiente lá, né? O Arthur, inclusive, é, é estudante de veterinária lá de, de, da USG, né? Onde você se formou. Sim. E... É, mesmo com todo, com todo esse cuidado o meu cachorro adoeceu quando era novinho e foi um, eu, eu fui logo pro veterinário. Eu, eu acho que, eu não sei se você lembra, mas eu, eu levei ele tanto para vacinar, mas eu levei ele doente também. Foi a única vez que ele adoeceu graças a Deus até hoje. E daí hum. depois desse dia, eu acho que foi do ambiente, que ele veio de um ambiente e no outro ambiente ele não tinha se adaptado bem Isso. E, e adoeceu, entendeu? Pro, aí...
3: Provavelmente teve uma, alguma queda uhum. de imunidade né? Foi, aí que
1: é, é, fazer exame de sangue tudo mas aí né? deu tudo tudo é, alterado, né? Como
3: se fosse, como é que diz?
1: Todos os requisitos da doença da, da, da sinomose. A foi sinomose? o que deu nele. Aí, de lá pra cá, eu tenho um maior cuidado, sabe? Sempre deixar o remédio em dias, né? É só ração, né? Querendo ou não, às vezes... Dá, tem um um previsto né? outro, Não, um previsto outro, acaba a ração e tudo mais. E eu só vou comprar a segunda e uhum. tudo mais. Aí eu vejo alguma coisa ali para me virar. Que possa mas, dar, né? Exato. Mas eu também não dou nada temperado, essas coisas. Porque eu já vi que... Se você mudar demais, já dá uma dor de barriga nele, já, já já fica
3: diferente. As fezes também diz muito, né? Do, é, da saúde do cachorro. E assim, quando o animal é alimentado com ração, né? Aquela ração ali é balanceada para. Existe ração para alguns tipos rações específicas para determinadas raças, né? Uhum. Então quando você muda essa alimentação, alguns problemas vão aparecer. Problemas digestivos, problemas é, dermatológicos, né problemas de pele. A gente vê muito essa questão pessoal da carne, o animal fica com a pele, com pele, a pele e o pelo cheio de ferimentos. Né? Quando a gente vai saber, são diagnósticos bem simples. Né? A gente que é veterinário uhum. e faz uma anamnese bem feita com o tutor, procura investigar a situação, a gente descobre de uma forma bem, bem rápida onde está o problema, o diagnóstico. Né? A gente consegue Show. através de uma, de uma conversa de uma anamnese bem feita. Muito bom. E, pessoal, eu tô vendo que vocês estão
1: participando aqui no chat. Mandem perguntas aí, alguma curiosidade que vocês tiverem, alguma algum curiosidade que surgir aí, né que, é, que eu não chegar a perguntar aqui, o Alisson pode perguntar aí que eu vou estar tá lendo no final, tá certo? E obrigado pela participação de vocês aí, tá certo? Mais uma vez, agradecer aos nossos incentivadores que sempre estão com a gente aí, fazendo podcast nordestino, sempre buscar fazer o melhor. Né, fazer o melhor conteúdo, trazer as, os melhores convidados, os melhores segmentos aqui para a gente conversar e ter conversas boas como essa que a gente tá, tá tendo hoje aqui, tá certo? Os nossos incentivadores que sempre estão passando aqui na tela. Uma gratidão a vocês. Muito obrigado, gente. Continuando, Alice, é, eu, tô, eu não, nunca criei é, é, boi, nunca criei cabra, é, ovelha. Se, hoje eu decidi, né, e tal. Qual as, assim, é, as informações essenciais para quem quer começar nessa área e, e prevenir assim, doenças que são também corriqueiras e, e, e que sempre acontecem para quem não cria direito. É,
3: na verdade, é, em qualquer segmento, aí, em qualquer ramo de produção animal que você está falando aí, a gente precisa conhecer outras atividades, como exemplo, para poder investir em alguma determinada situação. né uhum. Então, acredito que a gente deve. É, pesquisar, estudar direitinho, né? E aí, produção animal, a gente vê que não se trabalha com doença, se trabalha com prevenção, né? Então, é seguir o manejo correto, chamar um técnico, um veterinário, um próprio zootecnista, que vai fazer com que esse animal cumpra as exigências para poder sair dali e produzir mais e mais, né? O próprio veterinário também que pode fazer isso. Então, procurar pessoas especializadas na área, né? Fazer um levantamento das principais doenças que tem, né? a forma de criação que você vai ter que ter para poder evitar doenças. Né? A gente sabe que criar animais soltos existem algumas doenças. A gente sabe que criar animal confinado já são outros tipos de doenças. Né? Então a gente precisa fazer um, levantamento, fazer um levantamento e procurar o manejo adequado. Mas a gente só consegue isso quando a gente estuda e procura a orientação técnica, né? Uhum. Então, é bem importante que se faça esse levantamento. Show. Qual, assim, a, as principais doenças que acontecem aqui na nossa região, do, de criadores de bovinos, de equinos? Rapaz, Arthur, essa sua pergunta é muito boa, porque eu me lembrei uhum. de, uma, de uma ação que eu fiz quando eu era estagiário, eu era estudante. Eu pedi um estágio na Defesa Agropecuária, e eu ficava com um caderninho notando as principais doenças dos produtores aqui, né? Uhum. A gente tinha, por exemplo, a principal para caprinos e ovinos, né? Clostridiose. Que o produtor rural diz, meu, me, meu bode morreu de clostridiose. clostridiose. A cabra morreu de clostridiose, né? Então, a clostridiose ela é uma doença que pega diversos tipos de bactéria. Uhum. Alguns tipos de bactéria, Certo? que aí eles denominam como uma única doença. Mas aí pode ser o tétano, pode ser o botulismo, certo? Pode vir com problemas intestinais, né? Então são alguns sintomas que você tem que diagnosticar. Outra doença que eu vi são as doenças de, animal que vivia, de animais que viviam confinados. A gente tinha uma cerato conjuntivite nos caprinos, né? Que fica aquele olho azulado. A gente via muito e ainda vê. E, e pode dar eu um eu trabalho em um né? matador, eu vejo, uhum. vejo a questão de... Alguns animais que chegam com linfadenite, que é aquele mal do caroço. Eu já As criações já. Com, já vi caroços, né? com os caroços, né? Aqui na, na região uhum. da escápula, né? Submandibular. Então, a gente vê aqueles, aqueles edemas, aqueles caroços, né? Uhum. Que, a gente, que a gente chama aquilo ali linfadenite caseosa, né? Aquilo ali passa rapidamente para os animais, né? Para a criação que vive em confinamento, né? A gente tem ectima contagioso, que é aquela famosa boqueira em criação, uhum. né? a gente tem também o um controle muito grande em relação à campanha de aftosa a gente tem a questão de brucelose e tuberculose Bruxelose com os exames de brucelose, de brucelose e tuberculose uhum. né são doenças que afetam uhum. diretamente o ser humano né? e Nossa, os seus produtos que vão ser de consumo para o ser humano eles têm que ser o que inspecionados então tá vendo? são não interessa só a são, cria, né? são uhum. tipos de produção que o produtor tem que saber e procurar se adaptar ao máximo para poder gastar menos com doença ou não gastar de forma alguma com doença. Eu vejo hoje em dia uma, uma, uma produção bem mais organizada do que antigamente. Eu Essa é, não voltei muito, até né? um tempo desse a dar umas andadas uhum. aí. Eu estou trabalhando muito mais com, com pequenos animais, né? com PET. Uhum. Minha rotina maior é com PET. Mas. Aqui, acolá, tem uma procura para fazer um, algum atendimento pra, nessa área de produção animal. E eu vi que as coisas se estão se modernizando mais. né? Questão estrutural, questão até de, de manejo mesmo. O pessoal chama, nem que seja um técnico agrícola, chama é, um médico veterinário, uhum. um zootecnista. Existem alguns programas aí, como por exemplo, do Senar. Inclusive, eu fiz esse curso uhum. do Senar também.
1: Pronto, é, até falando do Senar, eu, eu lembrei aqui de uma pessoa que já veio no Podcast Nordestino, inclusive quero trazer ele na Nova Era, que é o Breno Queiroz, que ele é de Arco Verde, só uhum. é, e, e muito bom papo com ele. O, o Breno, vou entrar em contato com você de novo aí para você vir. Na época ele veio porque ele tava participando de um, pro, um projeto do Senar e ele estava ali indo para Zabelê. Aí como era pertinho, ele veio e participou, né? O grande amigo, o Breno, né? a gente conversa de vez em quando. E ele também produz bastante conteúdo nas redes sociais. Isso. Aí eu, eu lembrei agora do Breno quando você falou do Senar.
3: É, o, Senar o Senar fez um, um trabalho bacana aqui uhum. na, em toda a região. É, é, Alisson, falando
1: um pouco de comportamento animal, né? Eu sei que... É, é, vo, é, vocês, o médico veterinário? Ele tá, ele é especialista na saúde animal, né? Na, na parte mais clínica e tudo mais. Mas Isso. querendo ou não, vocês também Têm é, é, tem um pouco de, de, de conhecimento na parte de, de, de comportamento animal, né? Tem que ter. E, e tem coisas básicas também, assim, do, do comportamento animal que eu vejo que muita gente comete os erros, né? Eu estudei bastante, assim. É, comportamento animal, justamente pela raça que eu ia criar, né? Aí, tanto botaram medo em mim, eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito de, de, desse cachorro não matar ninguém, porque o povo estão tá dizendo que eu tô criando um monstro, vou criar um monstro, né? E eu olhava o bichinho é, aí, pique, tibu, né? pequenininho, eu levei lá, ele pequenininho ainda, né? Quando você olha para ele, ele daquele jeito, isso aí faz mal a ninguém, não, pelo amor de Deus. <risos> aí depois ele vira um monstrão, né? É. Grande e tal. E hoje, assim, os meus cachorros, é, é, graças a Deus, eles... É, não me dá um trabalho, eu não, não, não vejo como me dá trabalho, né? Eu lhe falei até em off aqui, que é o único Isso. problema ainda que o, que o pitibu tá tendo, assim, eu, eu tô trabalhando esse problema nele, é não aceitar outros machos, né? Porque o macho tem aquela questão de marcar território, né? É
3: territorialista, mais. né? Exatamente. Territorialista. Mas
1: eu vejo em outras pessoas que criam cachorros muito principalmente cachorro porque é, é o que eu entendo mas gato eu, eu também não sei se tem algum, algum procedimento a problemática, tem. a
3: problemática de gato é, é enorme aqui na nossa região in, in, inclusive com a questão de manejo sabe yeah. deixa muito a desejar aqui yeah. em relação ao manejo de gatos aqui dos tutores eu vou citar um exemplo aqui, uhum. depois a gente volta para a questão bom, do Pitbull, bom, que beleza. é importantíssimo a gente quebrar esse, uhum. esse tabu aí que o pessoal criou em relação a essa raça.
1: E, e antes também de você entrar no, no dos gatos, a gente lembrar também de falar da, da criação de cachorros de porte pequeno, que eu também vejo muitos sim, erros. Sim, é demais, <risos> demais.
3: Aí, sobre os gatos? Sobre os gatos é o seguinte, aqui em Monteiro, cara, a gente tem uma, uma casuística de animais vacinados pouquíssimos animais, pouquíssimos gatos são vacinados, né? Os gatos são uma espécie que ela é de difícil é, entendimento. Existem uhum. diversos tipos de doenças que o médico veterinário não consegue chegar se não tiver muitos exames complementares, né? Diferente dos cães. Uhum. Os cães a gente conhece muito mais tipos de doença do que os felinos. Então, é importante que o pessoal vacine. Existem cinco tipos de doenças que são bem é, contagiosas para esses animais. Por isso que o pessoal quer castrar. Porque a castração faz com que o animal corta a, produ a produção hormonal. Consequentemente, esse animal fica mais em casa. Uhum. É para isso que eles ah. querem fazer a castração. E eu já vi muita gente dizer coisas assim. Não,
1: tem que castrar porque evita tal doença, tal doença. Diz até o nome das doenças. É. E eu não sabia por que era. Aí eu digo, oxe...
3: O, na, se ele é porque, desse assim, desse
1: jeito e, e castrar. E, então,
2: é porque assim, a castração é feita. Fica mais é feita porque casa, na né?
3: essência uhum. o gato ele é um animal semi-domesticado. Ele não é um uhum. animal doméstico. Ele tem na sua essência a caça, né? Ele tem que caçar. E uhum. consequentemente ele vai namorar. É tanto que ele né? some, né, o gato. A ele... proliferação uhum. do, do, dos gatos é rápido demais também, né? Então, é, nisso que ele vai caçar, vai namorar, ele, ele vai se. se turmar com outros animais, com outros gatos, né? E uhum. consequentemente adquirindo algumas doenças, umas uhum. que têm cura e outras não, uhum. né? Por exemplo, a FIV e FELV, né? Que são, que é uma doença, são doenças bem parecidas e que uhum. causam é, transtornos irreversíveis ao animal, né? É conhecido uhum. como a AIDS dos felinos. E uhum. é. É a leucemia uhum. felina. Qual né? os sintomas? O sintoma é a anemia profunda, né? É uma hepatite. Um, um, um hepatite. é Dá um Dá alguma coisa na gengiva deles, porque eu tô lembrando. É uma, uma anemia uhum. bem profunda, né? Você Teve... vai pelas mucosas uhum. oculares. Teve um, um, um gato, né? Na casa da minha noiva. E o que... um mau cheiro, você uhum. senta um mau cheiro, que é. Ele
1: era. Ele era criado assim como o gente, o gato, lá, sabe? É, assim, ele fazia um negócio, todo mundo achava bonito, tudo mais, achava engraçado as coisas que ele fazia e tudo. Ele não mais. era castrado? Ele não era. Ca... Eu não sei. Não, eu acho que ele era castrado. Mas aí ele adoeceu. Né? E, tipo, é, ele ficou... Foi muito bem tratado assim. Tentaram tratar ele mesmo, mas não teve jeito. Ele morreu. É, Frederico até o nome do gato, que a gente lembra dele de vez em quando, sabe? E você falando aí alguns sintomas, eu, eu
3: lembro que, que ele teve alguns sintomas assim, né? Talvez é, ele tenha ele, sido Talvez isso. tenha sido alguma dessas uhum. doenças que estava é, adormecida, né? Que estava uhum. ali em latência ali. quando a imunidade baixou, a doença apareceu, né? Aí tem a rinotraqueite, que é uma doença também... É, de fácil contágio, o animal uhum. tem o sistema respiratório bem danificado, né? A gente uhum. tem secreção, a gente tem aquela tosse que o animal fica, aquela tosseca. já seca, também já, o gato é? assim. Então, hoje no mercado é, essa, essa, essa vacina já é disponibilizada por uhum. algumas empresas, né? Não vem o caso falar as marcas, mas é, já existe e o pessoal precisa saber que os gatos também precisam dessas vacinas para poder ter um um bem-estar que eles também merecem, né? E que a gente precisa uhum. acabar com essa cultura de que o gato não, não. existe vacina, Exatamente. só vacina para raiva muitas uhum. vezes, né? Só vacina para raiva,
1: eu até acho engraçado porque a gente lá no, no PSF, né? Que eu trabalho, a gente ajuda o pessoal da vigilância na época da de vacina da vacina dos onosos, inclusive né? agora, dia 23 ter, né?
3: de setembro. Agora, uhum. campanha antirrábica aí é, é o pessoal, é, todos o que animais.
1: acontece é o pessoal é a dificuldade maior do mundo para levar os gatos e quem ainda leva os gatos. É, leva um saco, dá ah, né, gato uma sacola, é. Fugir. É. E é um sacrifício, porque o gato é, é brabo pro cara é. vacinar, né? Não é simples, não. O, o, o animal também ali não, não tem habitualidade com aquilo ali, né? E vive o ambiente, lá, né? estranho o é, um ambiente, é um, é um, ambiente. E ele vive em, é, na casa lá, sem, assim, alguém controlar ele pra nada, manusear ele pra nada. Quando vai pegar ele, vai achar estranho, com certeza, é, né? Até um é. ser humano também acharia. Inclusive,
3: é, é... Já os cachorros não, o cara bota na coleira pra passear, Inclusive, né? Inclusive, é, tem que ser... É, revista essa questão aí porque a gente uhum. também tem que ter a nossa responsabilidade com a nossa integridade física né é, é verdade. não é de toda forma que uhum. pega eu procuro eu sou responsável pela campanha antirrábica uhum. eu procuro orientar da melhor forma possível para os agentes de endemias que trabalham é, comigo é, a gente
1: ajuda os agentes de endemias é,
3: aí a gente faz um treinamentozinho antes uhum. né separa ali os cães separa os gatos no cão Show. e cão e gato junto na maioria das não. vezes não dá certo não. Não, não, eu não acho bonito quando eu chego numa casa e eu vejo os dois Aham. juntinhos assim, mas não é Aham. normal, não. Mas eu acho que o
1: cachorro só aceita aquele gato ali mesmo, que vive com ele. É, não aceitar outro, não. Aceita eu, outra, se outro, ele não aceita, não. E aí, é, é, na, continuando nessa parte de, de, de comportamento, é, eu vejo muitos erros assim, porque eu assisti muito, muito, muito vídeo. Até eu criando o cachorro, eu ainda continuava assistindo, porque eu comecei a gostar de assistir vídeo de adestradores, né? Inclusive, Jairo Teixeira é um dos caras que eu mais assistia, né? Ele é, uhum. ele é um adestrador bem antigo. Ele cedia cachorros adestrados para filmes. Grandes produções aí de filmes da Globo e tudo mais. Ele cedia os cachorros adestrados. Sim. E ele, ele tem muito conhecimento em comportamento canino, né? E aí eu via muito vídeo dele, né? E aí uma das coisas que ele falou sempre assim, é o cachorro, ele gosta, ele é feliz sendo cachorro. Ele é feliz vivendo como cachorro isso. e muita gente está humanizando os cachorros. Eu vejo isso, cara, aí eu fico eu fico revoltado, não, não me meto, claro, né, na, na casa dos outros. Mas, claro. mas às vezes eu chego numa casa e eu vejo que o cachorro é totalmente humanizado, sabe? Que a pessoa quer é, é, quer entender a, o que o cachorro tá fazendo ali, qualquer coisa que o cachorro faz, botou o cachorro para fora. Não, o bichinho, ó, ele tá com frio, ele tá com. Ó, a cara dele, ele tá com medo. E você entende da onde e é isso é? E até, tá...
3: até a questão clínica mesmo, uhum. né? O pessoal, pessoal usa produtos nos animais uhum, que não podem. Né? Você bota um shampoo humano, usa no uhum. animal, vai ter uma dermatite. Né? Você coloca um perfume uhum. que é de uso humano, coloca no animal, o animal vai ter uma intoxicação. da comida que né? você come. Comida que a gente come, uhum. por exemplo, o maior índice de intoxicação é por chocolate aqui, que a gente Olha pega só, muitas cara. vezes. Chocolate, uva preta, uhum. né? são alguns tipos de alimentos que são extremamente tóxicos. Mas por falta de informação, o pessoal quer dar e não sabe, né? Outra coisa que eu
1: vejo e que eu fico... Eu fico eu não, não fico revoltado nem assim, mas eu fico assustado. Só esperando o pior, porque eu vi um, uma notícia disso. O pessoal que vive com o cachorro no colo. Né? O cachorrinho de, principalmente de, de pequeno porte, né? Até, é até polêmico isso que eu vou falar aqui. Mas eu vejo que tem acontecido muito, principalmente com esse, essa nova raça que tá na moda. O cachorro de madame, né? Que é o splitz alemão, né? Sim. O pessoal, tá com o cachorro aqui direto. Eu vi um, eu vi uma notícia, Alice. De uma mulher dos Estados Unidos que vivia com um cachorro assim. O cachorro mordeu o rosto dela. Ela gastou mais de 20 mil dólares com cirurgias plásticas para reconstruir a face dela, né? Uhum. O cachorro pequenininho e tal, ela vivia aqui achando que não tinha problema. Quando o cachorro deu uma deitada no rosto dela, ela ficou desfigurada, né? Deformada, né? E isso não é um, um erro, é, do, do
3: pessoal. O, é, o animal tem que ser tratado como animal, uhum. né? A gente tem que ter o carinho, tem que ter o afeto, uhum. mas a gente precisa ter um certo limite em relação a isso, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal coloca o animal para andar de moto. Eu, já Eu vejo muito também. aqui no interior, uh -huh. né em cidade grande não, porque a fiscalização é outra, uh -huh. né? Mas você vê o cachorrinho tá em cima é. de uma moto. Aí, aí você tá levando é, problema para esse animal, né? Aí ressecando os olhos, as córneas, é, né? vai provocando otite, uh -huh. né? Extremamente sensível à audição dos cães, né? Então é, isso tudo sim, são também. práticas que... Pessoal faz, mas não por, por maldade, mas por falta de informação uhum. mesmo, né? E a gente vê essa questão do comportamento, a gente tem que ter o maior cuidado para nossa integridade física também, uhum. né? Isso é o que uhum. tem que ser feito.
1: Mas o pessoal não, não acha que vai que o cachorro vai ter uma, uma reação? Uma a ele, reação, né? Eu, eu eu vejo hoje até foi o que eu aprendi também, quando o cachorro morde alguém é, cachorro, assim, na, na minha opinião, se eu estiver errado, você me corrija. Mas, na minha opinião, o cachorro não tem índole. Porque a gente, tem gente que diz, ele tem índole ruim. Ele é ruim, que não. Eu não acho isso, né? É, eles têm instintos. Tem instintos, instintos e, e estímulos. Exato. Né? Estímulo, e, né? e quando o cachorro morde, é ele achando que você é uma ameaça pra ele. Entendeu? Ele não chega lá. Gratu... Aí, o cara achando, ah, ele me mordeu gratuitamente. Aqui eu não fiz nada com ele. Não. Em algum momento, ele achou você uma ameaça. E aí ele foi, tentou se defender. É assim que eu. É
3: que é como, seu, é como seu cachorro, uhum. né? Seu cachorro é um Pit monster. Exatamente. Eu não posso entrar na sua casa sozinho. Uhum. Eu tenho que entrar com você, com que vai ter um limite com o uhum. um animal, e vai, na hora certa, eu tenho que saber, tenho que ser inteligente uhum. o suficiente para saber a hora certa de tratar, de pegar no animal Exatamente. e de ter essa essa afinidade com o animal naquele momento ali, né? Não posso fazer uhum. de todo jeito, né? E
1: uma das, das recomenda recomendações que eu pesquisei, né? Do, do, dos adaptadores foi isso. É, respeitar o espaço do animal. É, é, eu, eu brinco com ele, eu, 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 eu faço carinho e tudo mais, mas eu não é, ultrapasso o limite dele, né? É eu não aperto em
3: algum outro lugar que eu sei que ele não vai gostar. Se o animal tá entendeu? comendo, você vai Exatamente. botar a mão na boca do cachorro, você vai levar uma mordida. Pois então, é. Então tem que respeitar também uhum. o... O ambiente do animal, né? Respeitar o comportamento do animal e a rotina do uhum. animal também. Outra
1: coisa que, que eu vi o pessoal lá recomendando: não, nunca deixar é, animal de porte grande com criança sozinho. Não deixar sozinho com criança. Porque já, pronto, esses dias teve um cara que falou pra mim, né? Eu, eu tava vacindo com o cachorro isso acontece direto. Aí eu absorvei, aí, eu absorvi, aí disse, sacrifica esse cachorro, rapaz. O cara chegou é. pra mim e falou isso. É. Eu disse: por que eu vou fazer isso? Não, ele se ó, não sei o que... Eu disse, não, ele não faz nada não, não sei o que... Faz sim, uma hora ele faz, não sei o que, não sei o que... Porque tinha um... Por ignorância, né? Exato, tinha um que pegou uma criança, não sei o que, não sei o que... Aí eu disse, deixaram o cachorro sozinho com a criança? Não, mas ele vivia direto lá com a criança, não sei o que... Eu disse, não se deixa com criança sozinho, entendeu? Aposto da a, os filhos do meu vizinho lá, que são pequenos, eu dou o cachorro pra eles Andar com o cachorro, mas eu do lado, é. entendeu? Eu já fiz vídeo do menino segurando, entendeu? A responsabilidade ela uh -huh. tem
3: que ser do tutor, tem que ser do, da pessoa que tá visitando a casa, né? Você tem que estar tá atento a algumas coisas, não é assim? Não vou chegar na sua casa e entrar lá sem uh -huh. você, né? Exatamente. Inclusive, é o que eu. Minha rotina é essa, é todos os dias. O pessoal fala, ah, vai lá. Eu digo, não, você é o dono, não segura, eu vou pois segurar. É, exatamente. Entendeu? A gente, a gente é capacitado para isso, para fazer o nosso trabalho. Mas assim, você como tutor, você tem que ter a imposição em cima do animal, né? Você tem que impor ali uhum. que você é quem manda, não o animal que manda. Então, às vezes, é uma, uma das situações que dificulta muito o nosso trabalho, sabe? Já fui muitas vezes em algumas casas aí que a gente fica esperando. Pra o cara conseguir botar uma focinheira. E aí não dá. Aí e eu vou o chamo. Tu chama. Não tem controle. Não no tem animal. controle. Então uhum. a gente chama uma pessoa para ajudar. Muitas vezes tem que fazer uma uhum. sedação no animal para poder ah, fazer sim. alguma coisa. É, então são algumas ah, dificuldades que a gente uhum. tem. E essa questão aí, ela tem que ser balanceada. né? Do tutor, do animal. E principalmente de quem está chegando no ambiente uhum. daquele animal. A gente tem que saber disso aí
1: muito bom Alex muito bom mesmo gente eu vou ler os comentários já já a outra outra eu ia te perguntar também que eu acho que você já passou por alguma situação desse tipo também de você ter sido é, solicitado né e aí quando você chegou o, o tutor, não sei, ou o criador, né, porque pode uhum. ser de um, de, um, de um animal do Porto Grande, já disse logo que era que o bicho tinha. Ó, oh, ele tem isso, 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 aquilo, e, e, e eu dei isso, 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 isso. Aí, a, 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 acho que,
3: dependendo do fato o cara diz assim, pra que você me chamou, né? É, após, já aconteceu, não já? Com certeza já aconteceu. Agora eu bem. saí de casa agora, aqui, uhum. eu tava até olhando, mas que coincidência danada, o cara... Meu cachorro tá assim, assim, o que é que eu dou a ele? Aí... A gente vê a questão de responsabilidade do profissional Em relação a esse tipo de situação né? Quando a gente está doente a gente, Se for uma questão muito séria A gente não pode se automedicar A gente precisa procurar o um médico uhum. né? Então eu acredito que da mesma forma é, Os tutores, os criadores Têm que tratar a situação E nos tratar, nos valorizar Como médicos mesmo né? Eu até gostei muito quando você colocou na divulgação, médico veterinário, né? Porque na maioria das vezes os caras só colocam veterinário. Isso aí pra mim fica uma coisa incompleta, uhum. fica uma coisa de 50%. E
1: era até pra você ter, ter puxado de orelha, porque eu fiz a primeira na pressa. E foi
3: por isso que eu não botei certo. Aí depois eu fiz questão de colocar. Mas a que foi divulgada tava uhum. correta. Show, show. Foi a, a da capa do YouTube. <risos> isso, aí eu fiquei uhum. olhando, digo, médico-veterinário, né? Porque aí eu acho uhum. assim que dá os 100% é, de certeza. É, né? E acaba que valorizando. Uhum. O nosso trabalho, ah, né? Um certeza. trabalho de muita responsabilidade. Uhum. Então, Arthur, só para responder o que você perguntou, isso é rotineiro. Eu são, imagino. por dia, são três, uhum. quatro mensagens, duas mensagens. Dificilmente eu não vou ter um dia que o pessoal não queira um atendimento online, vamos Sim. dizer assim, ou uma cirurgia pelo WhatsApp, muitas vezes. O que é que eu faço? Eu digo, rapaz, é complicado. Mas são, é são, são questões que a gente precisa ir mudando e orientando aos poucos, né? A gente fala muitas vezes, eu tento não ser grosseiro muitas vezes.
0: Uhum.
3: Quer dizer, eu tento não ser de jeito nenhum. Só que tem gente que ainda não entende, não entende que a responsabilidade é grande. E assim, sendo bem sincero, a gente estudou, a gente se dedicou, a gente vive disso. É. Né? Então a gente precisa é, trabalhar, trabalhar e uhum. trabalhar com responsabilidade. Trabalhar com responsabilidade principalmente. Não, não vejo problema nenhum cara me ligar, tanto que eu mexo uhum. muito no celular. Porque se eu não estiver olhando aqui quem quer marcar um atendimento, quem quer fazer alguma coisa comigo, eu não vou ter o meu dinheiro, eu não vou trabalhar, né? Então, eu procuro muito ter esse jogo de cintura. É. para também não perder. Eu, eu como criador,
1: eu... eu Pesquisei muito mais para criar e tudo mais, criar, é, é, tudo mais e, mas eu já tenho um lema já, né? De, porque meus cachorros é o seguinte, como eu, como eu disse, que eu acho que eles não me dão um trabalho. O trabalho que eu tenho é de limpar as sujeiras, né? E de, de deixar o então ambiente você faz as,
3: as quatro coisas que eu falei, né? Os, Exato. O planejamentozinho que tem que Pronto. ser feito com os animais eu dou, dou de o
1: remédio é, é, com regularidade, inclusive tá até atrasado, eu vou dar essa semana que vem, se Deus quiser, o, o remédio de... De, de, de carrapato, né? Comprimido contra carrapato. E, e sempre dou, não, né? Melhor. E tudo mais. Procuro dar só ração, né? Aí, é, é, a questão da alimentação. Tem a hora de, de dar comida a eles. Eu não deixo a comida lá, né? Porque eu penso assim, se eles é, um dos primeiros sinais que eles dão quando estão doentes é não comer. E aí, quando eu boto a comida e ele não come aí eu digo, pô, tem alguma coisa errada. Aí eu vou e busco
3: o veterinário. Você como é, um tutor, você como tutor uhum. responsável, você conhece o comportamento do seu animal. Exatamente. A gente sabe quando uhum. o animal está com algum problema ou não, né? Então, diante desse comportamento diferente, aí você vai ficar busco... observando, né? Uhum. Às vezes você sabe uma medicaçãozinha que dá ali é. e tal... Mas se voltar e voltar a dobrar daquilo uhum. ali, você com certeza você vai ter Show. que procurar um veterinário. Eu lembro, eu não sei se você
1: lembra também, mas eu já lhe perguntei, eu, eu tinha vacinado ele há poucos dias lá com uhum. você, e eu lhe perguntei uma, alguma coisa que ele estava com algum problema e você me indicou um, um medicamento básico né, e resolveu na época. É. Mas foi, e eu lhe perguntei porque era no sábado à noite. É, aí eu digo, cara, o que, é que eu faço? Eu tava desesperado lá e, e ele tava pequenininho ainda, né, o Hércules, o Petibu E, e tipo, a, graças a Deus ele nunca mais adoeceu, cara Depois disso aí, ele tá com dois anos já e nunca mais adoeceu, graças a Deus É a
3: questão de manejo, é como uhum. eu falei pra você aqui em off, né Que a gente sabe que existem é, algumas situações uhum. que podem acelerar as doenças e o tempo de vida de, de, do animal, inclusive uhum. nosso, né Exatamente. Muitas surpresas tem na vida isso. Para os animais não é diferente. Uhum. Só que a gente precisa ter o manejo adequado com cada espécie, com cada raça, né? Uhum. E que a gente prolonga essa qualidade de vida e o bem-estar animal sempre uhum. do animal. Eu vou fazer outra pergunta também, que ela está ela até ligada
1: já na parte de psicologia, assim, e, e até de psicologia humana também, porque é, a gente sabe, por exemplo, um médico que está tratando de um paciente. Se o paciente vier a óbito, ele vai ter todo um jogo de cintura ali uhum. para poder informar os familiares, né? Ou, ou o médico, ou o profissional da saúde que estiver ali incumbido de fazer essa, esse contato né? ali com uhum. os, os familiares. Eu já passei por uma situação, cara, muito desagradável. Antes de eu ter esses cachorros que eu tenho hoje, né? Eu, eu, eu tive um cachorro, era é, também assim, muito culpa minha também da questão dele... Não ter vivido, né, ele ter morrido... Foi por conta que o cara que tinha me vendido... Era um petibu também... Foi antes de eu ter os cachorros que eu tenho hoje... Sim. O, o cara quis despachar logo que eu tirasse da casa dele logo, sabe? Porque sim, sim, tinha então. é, machucado o peito da cachorra dele lá e tal. Até o manejo também errado dele, né? Dos filhotes com a com a cachorra, Não, com a cadela. O animal, né? Exatamente. Aí eu levei o cachorro para casa. Não era no tempo ainda de levar, entendeu? Sim. Era para ficar mais tempo lá. Mesmo assim, eu levei. Aí o cachorro muito muito difícil de, de, de sem querer comer o que eu dava e tudo mais. Aí eu comprei aquele leite especial, né? Que tem um leite especial para recém-nascidos comprei e tudo mais, aí o cachorro acabou que... Ele, fa ele faleceu, o cachorro. Só que quando ele tava perto mesmo de falecer, eu busquei profissionais, né? Não, não vou citar nomes de ninguém, uh -huh. mas a forma com que um dos profissionais que eu busquei me... assim... É, tratou aquele, aquele, aquele... Aquela situação Sim. me deixou muito triste e muito revoltado, sabe? Não culpei ele pelo cachorro ter morrido, mas eu culpei pela forma que, eu fui, que, ele, que ele tratou aquela situação, né? Eu fiquei pensando, cara... Um humano você imagina se você fala essas coisas para um humano entendeu um humano que tá à é. beira da morte imagina como a, a família não vai ficar né é porque, porque a gente tem um se apega como né um membro um membro da família, exatamente né? um membro da e aí é isso né? que eu lhe perguntar né tem isso também né você tem, quando vocês tem. fizeram de tudo mas não teve jeito vocês têm a forma
3: de, de chegar de falar né para as pessoas pais hoje hoje Arthur essa essa questão de diagnóstico ela melhorou muito sabe no Cariri, principalmente aqui, uhum. no interiorzão da gente aqui, que antigamente a gente não tinha os meios e métodos de diagnóstico complementares, né? uhum. que são os exames. Né? Uhum. Então, hoje a gente já tem umas parcerias, umas né? parcerias firmadas aí uhum. com exames, com procedimentos cirúrgicos. Inclusive, quero mandar um abraço aí para meu amigo Alisson Leondas de Sumer. Show, é o Veteras. É, né? a, minha, a gente chama ele de, minha dupla, de minha dupla sertaneja, Alcio Leondas e Alcio Morato. Alcio é fera, viu? É, Alce eu aprendi com also, o Alcio que é fera também. Um abraço a gente, ele. a gente se ajuda uhum. muito aí, tem uma parceria muito boa. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um, uma responsabilidade muito grande em relação eu aos exames. Vou aqui depois
1: eu, eu conto. Vou, vou Beleza, continuar.
3: A gente tem uma, uma responsabilidade muito grande em relação a esses exames complementares, né? que vem tanto para ajudar na questão é, tratativa, né, curativa das doenças, como também para a gente se resguardar em possíveis, possíveis diagnósticos de óbitos, né, que possam vir também, certo? Então hoje assim é, na nossa região a gente já consegue hoje ter esse aparato de exames que auxiliam de forma direta tanto para a forma tratativa, curativa, como as questões de óbitos uhum. também, que a gente passa por situações bem uhum. complicadas, né? Eu vou citar um exemplo de uma situação de, de uma pessoa que era de uma capital aqui e que sempre reclamava, reclamava, reclamava da, do que tinha de estrutura daqui do, do, do município, uhum. né? Então, a gente acaba aqui entrando em atrito e tal, e questão de lespaniose, falando que lespaniose lá, assim... Eu, Aí a gente também tem que se impor E mostrar que conhece do assunto né uhum. Então o ela é tratada aqui é, é, Nos Estados Unidos Onde quer que seja Que é uma doença endêmica uhum. de diversos países né? Da mesma forma, não é diferente não uhum. Então a gente também pega A questão do preconceito por estar No, interior é, no é, interior é um assunto que Sempre a gente fala aqui Porque não é só na sua
1: área Em, todas a, todas em, as em quase todas as áreas né eu digo mesmo, o pessoal de João Pessoa e de Campina Grande, como eu falei quando eu fui sair daqui de, do interior pra ir morar em João Pessoa, me chamavam de Matuto, né? É. <risos> Ou seja, eu, eu sei que. A, a, no, nordestino, no geral, sofre, sofre xenofobia, né? É. Mas às vezes a gente sofre xenofobia porque é do interior. <risos> Com nós o mesmo, próprio né? nordestino. É. é o próprio grupo mesmo. Uhum. Eu imagino isso aí, cara. É, mas assim, isso eu, acontece eu em várias áreas, acontece, principalmente da saúde.
3: Acontece da saúde, acontece uhum. muito, só que a gente precisa. É estudar, uh -huh. conhecer, saber lidar com esse tipo de situação, uh -huh. né? Saber se impor. Eu, eu acredito que, sem falsa modéstia, eu, uh -huh. com esse tempo de experiência já, já aprendi muito já, né? E não tenho o não tenho que reclamar da minha rotina, não. Uh -huh. Graças a Deus está dando tudo certo. Claro que a gente erra, né? Mas a gente acerta muito mais, né? E procura não errar, não ficar uh -huh. errando, né? Sempre... Melhorando. Ah, eu quero terminar o raciocínio,
1: eu, não, eu acabei não. lhe interrompendo, porque não, foi tá que é uma questão que a gente sempre chega a abordar aqui. Inclusive no último podcast a gente chegou a abordar isso. O pessoal que era da área de redes sociais, entendeu? De mídias sociais, que falou que, que o um Instagram que era de João Pessoa, do mesmo nicho de humor, né, humor na rede social, e uhum. não repostou um negócio dele e ele acha que é porque ele era do interior, entendeu? Só por isso. Mas em todas, em
3: todas as profissões, né? Em todas as profissões, uhum. né? Não, Mas é... cabe a gente uhum. se impor mesmo e mostrar que entende do assunto e Exatamente. ter argumento para poder conversar e dialogar com o cara que ele pode ser lá dos Estados Unidos. Exatamente. Eu tenho medo de conversar uhum. da medicina veterinária com ninguém, não.
1: Show de bola, show de bola, é, Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Tem bastante comentário, viu? O pessoal está participando Sim. bastante aqui. É, já mandar um abraço aqui para o Rodrigo Oliveira.
0: Rodrigo, que, Rodrigo meu Oliveira, amigo.
1: meu vizinho lá, o Rodrigo. Mandar um abraço para ele, para a né? Inclusive, eu ainda não mostrei o Hércules para Pietro, não. Mas ele disse quando o Pietro já vai ficar doidinho pelo cachorro. Pietro, Vou mostrar para ele lá Pietro depois. Pietro gosta de cães. É, aí ele falou, a história dele fora a mãe, esposa e os irmãos. Pode me perguntar, tô Sei de tudo. O Rodrigo falou. É, o Rodrigo
3: é, é um parceirão aí, um, um irmão da vida. Valeu, dele.
1: Rodrigo. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. É, um grande amigo e excepcional profissional. Show de bola. É, Amanda Pinheiro, profissional excepcional. Indica de olhos fechados. É incrível essa área. Show de bola. Obrigado, 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 obrigado. pela participação. Luz do Mundo, que é a Luzia, que está aqui com a gente. Ó. Boa noite. Qual o tempo de vida de um gato? Tem dois em casa? Eu também. Eu, esse é uma Vou pergunta agora. importantíssima. E de cachorro também. É Diga mais aí. fácil que tem. tem.
0: Uhum.
3: Depende do dono, Luzia. <risos> Olha só. Depende, depende, depende da criação depender. do dono, uhum. depende do manejo. Olha só. Isso a gente não tem como prever, né? O gato, né? Gato, não. Gato, sim. Mas cachorro não pode, não. gato, uhum. pode? Nunca teve problema de intoxicação, não. Pra gatos não. Mas pra cães, sim. Eles amam doce. Agora, aqui, esse tempo, ele é variável de raça para raça, uhum. né? Variável de espécie pra espécie, né? A questão é essa. É o uhum. manejo correto, conhecer a raça que você uhum. quer criar e aproveitar ao máximo o animal. Mas tem 12 uhum. anos de cães que eles que a literatura mostra uhum. 12, 14 eu, ah, anos, né?
1: eu já vi um gato cachorro, um cachorro gato, gato com, é.
3: com 10, com, não, com 15, 16 Olha anos. Só, eu, eu já vi um
1: cachorro com 15 anos de idade. O já já vi mais é. aqui, já, aqui mais? em Monteiro já, já. Qual foi o máximo que você já... Eu
3: já vi um, gato, um cão aqui com 16 anos, Olha 16 só, anos. Inclusive, ele é daqui, de uma senhora próxima é aqui vivendeiro. desse baile eu não sei se está vivo não, uhum. inclusive ela me chamou para ver a possibilidade de, de fazer eutanásia uhum. no animal, que é um procedimento que eu não gosto, sabe? Uxi, imagina. Já fiz, faço se for necessário uhum. mas que, que eu não gosto, e a gente foi eu acredito que ela desistiu pelo que eu falei, uhum. né? o animal não estava mais dando conta da uhum. vida não, e ali ele ia aos pouquinhos ali, ali parando, até não... E, e é engraçado que, tipo assim, é, os sintomas da
1: velhice deles é a mesmo do ser humano, né? Cai os dentes, ah, ele, os a visão né? fica... Os é, sentidos mudam tudo. A mudam visão também fica afetada, né? É. Tem um tem lá, lá, lá na minha área lá que eu trabalho, tem uma, uma senhora que ela tem um pinche, né? Aquele pequenininho. E ele, te, ele tá muito velhinho mesmo, sabe? Parece que é mais de, de 12 anos, alguma coisa assim. Ele não tá enxergando mais, sabe? Aí uhum. ele se assusta direto, ele, sabe? Porque ele, por conta da, da velhice mesmo, é. ele não enxerga mais, diga aí. É... Tem que
3: mudar tudo. Até a comida tem que ser pastosa, igual os tá... <risos> velhinhos aí. Tem que ser papa. Tá é pastosa, né?
1: Diga aí. É, Jorge Dugado, mandar um abraço para Jorge Dugado, que eu falei aqui em antes da gente Começar, sempre tá entrando, na, sempre acompanha nossas lives há bastante tempo, já foi nosso convidado aqui também, que é lá do Parnamirim, Pernambuco, mandar um abraço para todo mundo de Parnamirim, Pernambuco, pro Bob Jackson, vaqueiro também. Valeu, galera, tamo junto, viu? É, aí, três nos perguntou, acho que perdi meu cachorro por falta de cuidados, pois deixava ele sair à tarde. Aham, uhum. um cachorro que vocês já tiveram, vocês soltavam e... e Aí ele chegou doente, não, depois que. Quando que Aham. Entendi. segunda vez. Uhum.
3: É, esse, awesome. esse contato né, com outros animais de rua, né? Ah, pois é, eu tô eu, errando eu... isso aí, eu tô pegando é.
1: nisso aí, porque eu tenho um vira-lata, né? Tenho, tenho o Hércules, que eu não sou de jeito nenhum, só sai comigo, mas tenho o vira-lata. Eles vivem separados hoje em dia por conta justamente do único problema que, que o Hércules tem ainda. E ele não que é castrado, tem. né? Não é castrado o Hércules, eu não quis castrar porque... Mas o vira-lata é o vira castrado? O vira-lata é castrado, mas quando, quando eu estou, não tem problema, mas se eu sair... Eles disputam território e aí não dá certo por vira-lata não, sabe? Sim. Inclusive da outra você vez... Tá, ele... Você tá trabalhando isso ainda, né? Não, eu tô inclusive da outra vez ele quase mata o vira-lata. Eu uhum. passei meses medicando ele. Eu lembro ele... dessa situação. Aí ele ficou fala... muito mal, ficou muito mal. E aí
3: eu não deixo mais de jeito nenhum junto. Nem quando eu tô em casa uhum. não deixo mais junto, sabe? É... Eu, que... eu queria mandar um, um uhum. abraço aqui que eu tô vendo aqui. Daniel Mendes. Eu chegar agora no Daniel. Esse agora. cara aí é um grande amigo meu de Natal, se formou uh -huh. comigo. Isso aí é um am... abraço pro Daniel. De Natal aí a gente tem uma amizade que uh -huh. vai além dos, dos cinco anos lá que eu convivi com ele do, do curso, né? Eu, fiz, falou, eu é. fiz mais dois do mestrado, uh -huh. mas ele foi embora pra Natal. Esse cara aí também é um, um amigão, um irmão aí que a Show. vida me deu.
1: Doutor Alisson Morato, grande ser humano e excelente médico veterinário. Show de bola. Um abraço pro Daniel aí, pra todo mundo aí da cidade dele. Belo Mota. Parabenizar o excelente profissional doutor Alisson Morado pelo seu excelente trabalho na cidade de Monteiro e região. Obrigado, Belo. Bola. Um abraço, Belo. O que arretado retado aí? Nossos amigos lá de João Pessoa, grande Edgley, né? A galera que tá no segmento com a gente aí na luta. O arretado, retado? O maior podcast da Paraíba, viu? E um dos maiores do Brasil, né? Digo isso sem... Pestanejar, porque os caras são diferenciados, né? E eu tenho muita honra né, de ouvir deles, que eu inspirei eles. Eu sou o primeiro da Paraíba isso é bacana, nesse segmento isso é bacana. aqui. E eles fazem questão de dizer isso e eu faço questão de dizer, viu, Edgley? Vocês são os maiores da Paraíba. Continuem, meus irmãos.
3: Eita. Ah, peraí, pessoal. <risos> aí que o apresentador tá tampando <risos> a rua, fechando a rua ali.
0: Aqui,
1: ó. É. Aí ele é assim, ó. Vira a chave e aperta no botão. Esse... E aí, tudo bom, irmão? Mandar um abraço para a irmã, CD chegou aqui no, no estúdio, um abraço para ele. É, vamos lá, Belo Mota. Hoje estou por aqui na audiência, parabéns pela excelência de sempre, meu amigo Arthur. Valeu, Casta Retada, Edgley, Kaique. É, um abraço para todos vocês, Vitor. Tamo junto, meu irmão. Ertênia, parabéns pelo outro profissional que és. A é minha Show prima, minha
3: prima de Patos. Um abraço. Aí ó. Eduardo de Andrade, eu acho que é o Dudu. É do o do, 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 do baterista, né? Russo, show, né? Show, show. Dudu é do... Irmão de Adam, mas já recebi já a irmã dele aqui. Do pastor alemão. É, eu já vi B já. Bjorn, é o, da, é o único que eu conheço com esse nome, que é, um nome viking, que é o nome viking. É, o nome viking da série Vikings, eu já Isso. assisti a série já.
1: E uma vez não, não, ele não vinha com o Bjorn, nem eu vinha com o Hércules... Meu amigo, eu te falo com ele de longe. porque ah, os dois... Aí o bicho pega de verdade. <risos> os dois se estranharam. Isso é... Não, Dudu, ficou por aí que eles não se gostaram muito, não. Um abraço, Dudu, obrigado. O aí cara, e o profissional Nota 10, sempre acompanhou o meu cão desde novinho. Eu e e mandamos um grande abraço. Valeu, Dudu, tamo junto. É... Os comentários aí da galera, muito obrigado pela participação, gente. Quem conheceu o podcast Nordestino hoje, já se inscreve no canal aí. Não deixa de se inscrever, tá certo? Tem alguma, alguma coisa aí que eu esqueci? De lhe
3: perguntar o que você acha importante. Eu não estou lembrado não. Aqui nós a gente uhum. abordou aí a, os temas né, que foi proposto por, por você e por mim também. E eu fico aqui à sua disposição. É... O bicho. Oh. Como, Luzia? Automedicabilidade. Automedicação, auto 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 né? Essa questão de automedicação é... é bem complicada, porque na verdade a gente tra... Quando vai automedicar, você tá tratando ali o sintoma, né? Por uhum. exemplo, tá com febre, você toma uma dipirona, uhum. né? É, tem alguma inflamação, você toma um anti-inflamatório. Só que aí, para os animais, nem todo medicamento pode ser administrado para toda espécie, uhum. né? E aí vem outras complicações. Então, essa questão de automedicação, ela é bem perigosa, né? Eu não indico, não, não indico. O que eu indico é realmente um trabalho de responsabilidade, né? Claro que é, a gente conhece o, o animal e às vezes possa ser só uma coisa simples, né? Sendo uma coisa simples, o animal vai melhorar rapidamente. Uhum. Se isso persistir, com certeza aí o correto é se procurar o profissional habilitado para trabalhar e fazer o, o tratamento correto.
1: Show de bola. E, e, e uma coisa também que eu esqueci, né? A, a gente falou bastante né, da, da questão do... Do de raças grandes, né? E do pitbull, né? E uma coisa, até que eu falei em off, né? A gente conversando em off e que eu queria é, é, deixar aqui é, registrado e, e e sair em defesa, cara. E sair em defesa, né? Da raça pitbull, pra quem não sabe, né? A, a, a nomenclatura pitbull é utilizada assim pra vários cachorros de vários tipos de raça. O pitbull mesmo, ele tem a variação de 15 variações. O meu mesmo não é o. O American Pitbull TRI, não é o, o, o Pitbull tradicional, o meu uhum. é o Pitmonster, já é uma variação já que foi criada e até a, o temperamento dele é diferente, e não, não que, que, que ele não tenha a força que o outro Pitbull tem também, mas o, o Pitbull tradicional, ele é mais energia, ele tem mais energia é. né, do que o meu, o meu não, o meu é mais paradão. O seu tem ele... mais peso, né? é, o tem outro mais tem peso. mais
3: músculo, uhum. né? aí se diferencia Exatamente. a questão de, de O meu de não atividade. é bagunceiro, não é Isso.
1: bagunceiro, o o vira lá até bem bagunceiro, o, o, o meu não é. E são 15 tipos que tem, né? E o pessoal liga muito acidente com cachorro, ataque de cachorro, a raça pitibu, né? E eu acho, gente, que é, acidente com cachorro ou ataque de cachorro está relacionado a raças grandes, é né? Porque são as, a, ataques destrutivos, ataques né, que podem causar problemas sérios, né?
3: E até a questão da maneira de criação, né? Exatamente. O animal é o que você torna, o que você quer que ele se torne. Né? Uhum. a gente sabe que tem, por exemplo pessoas que tem comércio, colocam um animal preso, trancado, que é pra fazer aquela guarda daquele local, aquele animal ali não, não. vai ser um animal dócil não né? e, e eu e, acho que ele não vi feliz eu cara. já cheguei aqui eu já horas. cheguei a atender aqui em Monteiro uhum. em apartamento, que quando eu fui subir a escada, desce um pitibudo do tamanho do mundo lá né? e eu Fiquei travado, né? Eu digo, pronto, uhum. é agora. Quando eu vi o bichão o rei me lamber todo de <risos> brincar comigo, eu digo, graças a Deus. Quem é que sabe, né? Que ele é assim. Então, é então, uma uhum. questão de, de criação, né? É de, a questão de criação, de responsabilidade, de saber qual a raça que está criando, uhum. né? Vocês eu participei de um programa aqui de Monteiro também, algum tempo atrás, e me perguntaram qual a melhor raça de se criar. Eu disse, não, não existe a melhor raça. Existe a principal Show. espécie que você quer criar. E a principal raça é aquela que vai é, atender as suas expectativas uhum. do seu ambiente, do seu ah. tempo, né? uhum. da questão do bem-estar, não só do animal, mas do seu também, para você poder aproveitar aquele animal da melhor forma possível. Mas se você não uhum. tem tempo animal, se você não tem como criar o animal porque requer custo, né? eu acho melhor não criar. Tá vendo? Até brinco é com o pessoal aqui que eu digo, rapaz, meu lembro é cria quem pode. Exatamente. Porque realmente... Ele não está relacionado só ao financeiro. Pode ser até é? uma maneira grosseira uhum. de falar, mas que mas é, é a bom. realidade, né?
1: Uhum. E, e, e outra coisa também que, que, que já entra no assunto é isso, é o grande número de abandonos que acontecem. Isso, Porque, olha só também, é, é muita é insensibilidade também. pô O cara pega o cachorro para criar deixa o cachorro ficar grande, aí o cachorro começa a gerar problema, mas o problema que, que eu acho que quem gerou primeiro foi o ser humano. E quem fez o cachorro ficar problemático foi você que criou errado. Com e aí certeza. pega e larga o cachorro, cara. a gente, Se você pesquisar na internet você vê diversos vídeos do, do cara chegar num canto jogar o cachorro do carro e fica o pobre lá do cachorro não, é. É, cara é, é de partir o coração você ver um negócio e, desse, assim, né? a gente, e a é, gente... isso também causa a grande população dos azuis né?
3: a, 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 o índice de, de uhum. natalidade de cães e gatos aumenta bastante por conta disso né? a gente costuma jogar sempre a responsabilidade para o poder público que tem uhum. sua porcentagem altíssima de responsabilidade uhum. só que a gente tem que parar e pensar também no nosso grau de responsabilidade, né? Pois é. Não tô defendendo aqui nem uhum. A nem B, mas eu conheço a realidade, eu sei como é. Porque o cara fala, fala, uhum. fala, mas não faz. Arthur, pra você ter ideia, eu tenho, eu tenho é, situações, até falei com você quando a gente conversou durante uhum. a semana, situações que a gente não precisa divulgar do que faz, uhum. né? E são situações que eu faço que me fazem me sentir bem e ser honesto comigo com minha profissão, uhum. né? que é de ajudar de alguma forma. Né? Claro que a gente não tem o tempo de estar tá sempre ajudando, mas eu durmo com a consciência tranquila que quando eu posso ajudar, eu ajudo. Né? Vejo pessoas aqui que ajudam e não quero que divulgue o nome que, que ajudam, e realmente eu faço questão de estar tá junto com essas pessoas. Eu conheço
1: também uma pessoa, mas eu não falei com ela, eu não vou nem divulgar também, né? pode ser que ela não goste, né? Não, mas se você uhum. quiser,
3: a gente pode uhum. falar alguns aí. Eu, uhum. eu tenho por exemplo que parabenizar o pessoal da me mandou, né? pessoal da polícia uhum. da, da Alexandre da uhum. da uhum. Ca... Alexandre, diretor né? do, do, do presídio inclusive pública, passei né? uma situação bem engraçada lá que eu fui fazer um atendimento que eles me chamaram eu fui de urgência e tem um detento né que o cara tava eu tava com dificuldade uhum. para abrir uma medicação e aí eu tava fazendo o trabalho com o cão aqui, o cão tava imobilizado e eu peguei o, um canivete assim de Alexandre e entreguei ao detento. <risos> <risos> aí Alexandre disse, mais Alex, porra... Como é que tu dá uma, uma mancada naquela Eu digo, o que foi que eu fiz? Aí ele disse: tu entregou o canivete sei o que. Eu digo, eita pô foi mesmo Aí ele disse: eita, ainda bem que esse daí é ainda tranquilo bem que tava, Ainda é. bem
1: que ele tava recuperado é, Não, e tava cercado de muita
3: gente Reabilitado jeito, é. Mas assim, são situações que a gente pega uhum. E tem que se ligar, né E assim, é, o pessoal não, não, não quer que divulgue Mas eu acredito que eu tô falando Que sirva de exemplo pra uhum, outras exatamente. pessoas né? Tem próprio polícia civil aí é, amigo, Al,
1: o Grande Almeida. Eu, é, eu pronto, chamo lá lá no, sim, né? É, sim. Ele é conhecido como Cissinho. A gente conhece como Almeida lá no bairro. E lá no bairro mesmo ele cuida muito, cara. Quando o meu cachorro também ficou. assim
3: é, 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 acho que seria um. um... Um ótimo veterinário, ele realmente ele estuda, goste, estuda é. muito, estuda doenças, uh -huh. estuda muita
1: coisa, né? Oxe, ele, ele, ele ama mesmo os animais. É, o porque... pessoal da Polícia Civil lá uh -huh. tem uns colegas também ele dele perdeu que o, ajuda Ele o cachorro, cara, ele ficou é, é, arrasado,
3: é, realmente, arrasado, Realmente ele, ele, uh -huh. ele tem amor aos animais. Não, né? é, e quando
1: aconteceu o, o acidente com os meus lá, né, que o Pitbull quase mata o outro, ele eu não tava em casa, eu estava viajando. E ele quem foi lá e os primeiros socorros, ele quem, quem ajudou, sabe... E agradeço demais a ele por isso. Tem teu... outras
3: pessoas também que uhum. ajudam, que também ajudam, mas que fazem de forma errada. Uhum. Entender se precisa ter uhum. um certo apoio mesmo do poder público. Como, Verdade. por exemplo, você vê cães que são colocados juntos de outros cães doentes com cães sadios. Entendeu? Uhum. Não é por, por maldade, mas porque precisa de um local e coloca. Então uhum. aquilo ali vira uma bola de neve, você Verdade. não tem como fazer nada. Como, como veterinário, você perde o controle da situação, né? Uhum. Mas tem muita gente boa também que realmente uhum. compra a causa e realmente ajuda, né?
1: E outra coisa que eu, ó, que veio, me ver veio agora de lhe perguntar, né? Antes da gente terminar aqui... Eu digo que nem, que nem
3: eu digo sempre, quando eu, uhum. quando eu faço essa, essas boas ações na minha profissão, né eu sempre digo brincando, ah, eu ganho dobrado. Mas bichete, certeza. Uhum. Certeza. Eu não Sim. faço por... Pelo, por, uhum. por por nada eu faço porque eu me sinto bem e são os inocentes cara, e, se né? e sempre uhum. e sempre é é, é coisa de Deus bicho sempre a... vem assim vem cara, uma benção né sempre vem vem dobrada uhum. a benção de, de Deus nessa de nessa bola. parte
1: é outra coisa que eu ia falar que é a importância da adoção né e da adoção consciente né é, é, é muita gente só quer um cachorro se for para comprar se for de uma raça assim tal tudo mais eu hoje é, eu, eu tenho um cachorro que eu comprei né porém é, hoje eu não, Deus me livre, né, de eu ficar sem ele, porque ele, ele, a gente já se apegou a ele, né, ele faz parte da nossa vida, da nossa família, assim como que foi adotado também, entendeu, mas é engraçado que eu já tinha comprado ele quando eu adotei é, o Cook, né, que é o vira lata eu já tinha já comprado, entendeu, uhum. mas se eu nunca tivesse comprado tudo mais e eu tivesse adotado, eu tinha ficado com o um Cuco, só. ou até tinha adotado outro depois, entendeu? Com certeza. E a importância da adoção, né? Tipo assim, se você estiver pensando ainda em comprar um cachorro e não sei o que, e com e com é, é, escolha de, de raça e tudo mais, cara, dá uma, dá uma refletida se não é legal tu adotar um cachorro, né? Não. Hoje tem... hoje tem, tanto tem cachorro na rua, Hoje né?
3: tem, Arthur, uma, uma prática... Hoje eu vi uns filhotinhos lá no Alto da Serra. Tem muito, tem muito. Hoje tem uhum. uma prática que é feita que é em relação à adoção comunitária, uhum. né? A gente sabe que não é correto ter animais de rua Mas o que é que acontece? um animalzinho chega na porta Aí sabe que ali vão alimentá-los, uhum. né? Essa adoção comunitária funciona como? O pessoal de uma rua se junta E começa a cuidar daquele animal Com vermífugo com vacina Com medicação uhum. contra, contra ectoparasitas, né? E dá todo aquele suporte É uma adoção comunitária, uhum. né? Não é com todos os animais Mas aí aquele animal depois vai ser levado para uma castração ele volta para ali e fica naquele uhum. ambiente, naquela área, né? de forma organizada, uhum. de forma sadia, que é o principal, e controlando principalmente o quê? A natalidade, né? Controlando essa proliferação, uhum. né? através da castração. Uhum. É que hoje a gente está vendo que o, é, é, os municípios têm que se movimentar em relação a isso uhum. e vão, porque não uhum. tem para onde não. Porque se não fizerem... Serão é, penalizados, é, né? E, tá, e, tá demais, e a né? conta chega para todo mundo. Uhum, não é... Verdade. Isso é exclusividade de Monteiro, de, de Sumé? não. É, uhum. é uma, uma, uma situação que cabe no Brasil inteiro, isso aí. Show. Faltou uma pergunta com o Michel, que tinha falado que ia mandar a pergunta, ele mandou.
1: Pergunte a ele a partir de qual cio é indicado deixar a cachorra para pegar a primeira cria.
3: Beleza. Michel, né? É. Michel, o indicado é a partir do segundo cio que a fêmea está com o um sistema reprodutor bem desenvolvido. Uhum. Muita gente coloca a partir do primeiro cio, né? ou por falta de, de orientação, ou por ansiedade para comercialização. E acaba que prejudicando muito uhum. o sistema reprodutor da fêmea. Né? Uhum. Então você deixa para quando completar um ano, né? que aí vai ter dois cios já, o segundo cio. Uhum. E sempre que for voltar o animal para cruzar, colocar o animal para cruzar, você sempre des descansa um cio, nunca coloca em cima de, de do cio em seguida, né? Uhum. Sempre dá um descanso de um cio para poder colocar para cruzar, é a forma mais uhum. indicada. E se tratando de fêmea, sempre levar a fêmea para casa do macho, uhum. nunca deixar o macho com a fêmea na casa da fêmea. Ela é territorialista, ela não vai deixar o animal cobrir, o macho cobrir ela.
1: Show uhum, de bola, ó. Respondido e muito bem respondido, viu? Anderson César, parabéns, Joto Alisson, pelo belíssimo trabalho e parabéns ao amigo Arthur pelo belíssimo podcast no qual tem nos aproximado da nossa cultura e do nosso povo do Nordeste. Valeu, cara. Muito obrigado. <risos> muito obrigado mesmo. Né, Deus abençoe. Aí, muito boa também aí a. a, a, a responder essa pergunta. É engraçado que eu vejo aqui agora, né? Eu comprei o, o Hércules, né? O, o Pit Monster, pé de e tal e tudo mais. Pensando em comercialização, pô. só pensando em dinheiro. Hoje eu não tô nem aí pra isso mais. Uhum. Sabe? A gente já pegou tanto, sabe? A gente criou um amor mesmo pelo animal que eu não tô nem aí, cara. Eu nunca ganhei dinheiro com ele né? e eu criei, comprei pensando nisso porque me disseram: compra que o, o filhote é até caro, não sei o que. E hoje em dia, cara, faz parte da família e eu não tô nem aí. É, não, e isso. A,
3: isso não é errado, né? Uhum. Isso não é errado. Agora, até pra isso aí principalmente para isso, uhum. você tem que ter a responsabilidade de ter a orientação de como uhum. é feito. A pergunta do colega Exatamente. aí foi muito bacana, uhum. né? Ninguém vai cobrar para dar uma, 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 uma orientação Com dessa certeza. aqui. Isso não é uma coisa de outro mundo <risos> também. Verdade. Pode perguntar, né? E, então...
1: E, eu E até indicando, é, desculpa interromper, mas é, é, o canil que, que eu comprei, o Hércules, né? Eu faço questão de indicar, pô. É o, o canil Guardi, Guardiões do Sol lá de Patos e ele e ele trata direitinho todos os animais que ele é, tem. É, aqui né? em
3: Monteiro também nós uhum. temos. Vou pegar até a Pronto, oportunidade a vontade, também a foi vontade. uma propaganda pro meu Pode amigo Mar Marconi Filho, tem o uhum. Canil e o Imperial. Show. Né? Inclusive, minha cadelinha né? é Tzu. ele é uhum. referência aqui na raça Tzu da região. Uns uhum. né? um, animais com, realmente com pé de igreja. tem ou tem mais? Ele, uhum. tinha, ele tem Tzu, ele tinha Golden, uhum. né? E já teve pasto alemão. Mas uhum. ele. Eu, pelo que eu vejo, o forte uhum. dele é a raça Tzu aqui na nossa região. É. Ele tem Instagram? valor valor acredito que não. Mas só para para dar uma orientada. A base na né? fêmea tem... sempre é bem mais cara que o macho.
1: É, isso é verdade. Isso aí eu
3: já tá ligado. Isso, Mas sei. de valores uhum. aí eu não, não sei. Esse, Esse
1: do meu é só Pitmonste também. Ele é especializado em Pitmonste. Pit não. Seu cachorro uhum.
3: também. Até a questão de você colocar ele para cruzar. Você não uhum. pode colocar com nunca um... com uma cadela que é. seja. Não pelo, por, por, por questão de, de desenvolvimento, não. Uhum. questão de genética mesmo.
1: Exatamente. Porque exatamente. é um
3: animal que realmente uhum. é valorizado. É. E requer um cruzamento de, de, de uma raça pura é. que seja é, específica, compatível, né, compatível é? e, e seja valorizada que nem é, né? Com certeza. Né. Isso aqui também na nossa região deixa muito a desejar. É. Talvez seja por isso que você também não queira exatamente. colocar seu animal para cruzar. Não, eu... É? eu,
1: eu, eu... Inventei uma vez e tive muita dor de cabeça, né? Aí eu disse, não, nunca mais eu faço É isso. complicado. <risos> então, Alas, muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo, cara. Tem outra dúvida? Deixar sempre
3: a ração no prato, sempre Pra gatos, né? Pra gatos, tá errado, né? Gato, ele come muitas vezes ao dia, só que em pouca quantidade. Né? Você uhum. pode colocar ali um pouquinho de manhã, duas vezes de manhã, duas vezes à tarde e duas vezes à noite, uhum. né? Mas nunca deixar cheio. Por quê? Porque as rações, eles... Algumas rações, eles têm um excesso de mineral muito grande. E a espécie felina dos gatos, eles têm a predisposição de desenvolverem é, urolitos, né? Que são os cálculos renais, né? Uhum. A gente sempre diz na clínica médica veterinária que gatos só adoece de problema renal, né? Os gatos castrados, né? Por quê? Porque realmente isso aí vai favorecer o desenvolvimento desses cálculos, né? E é uma problemática muito grande, é uma das principais incidências de doenças em felinos, são, a questão, são essa, é, essa questão de, de problemas é, renais, por Show. cálculos renais. Show então se coloca muitas vezes ao dia a ração, só que em pouca quantidade, e água sempre à vontade.
1: Muito bom. Alice muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo pela presença, pelas informações que você trouxe aqui, com certeza... Vai ajudar muita gente. É, e como eu sempre digo, o, o podcast no destino não se limita só à live aqui, não. Né? Claro. Eu vou lhe mandando aí, se você quiser, que eu lhe mande diretamente os, os cortes para você utilizar na rede social, que você quiser, né? Obrigado. Mas eu, eu vou marcando lá no Instagram também, né? Se você quiser repostar. E vou estar tá fazendo aí vários cortes aqui dessa conversa da gente, né? Porque é, quem perdeu aqui né no ao vivo vai ver várias informações aí é, de cortes, né? E, uhum. e já para se interessar e vir, vir ver a live completa, né? Obrigado pela presença, cara. Obrigado Deus a Deus abençoe sempre, viu? É, e que você continue, cara, sendo esse profissional que você é dedicado no que você faz. Obrigado. Né? E eu sempre digo isso aqui, cara. É, você Dá para perceber que você faz por amor, entendeu? E quando a pessoa faz as coisas por amor, não tem
3: como o resultado não ser positivo, né? E é isso eu que eu quero, deixei pra você. Eu quero cara. lhe agradecer, Arthur, pelo convite mesmo. É uma honra estar aqui, né? É, não é fácil também. Acredito que chegar aqui não é tão fácil, né? A gente precisa ter uma bagagem para poder chegar no foi. seu podcast, que realmente tá é, passando fronteiras aí, né? A gente vê que não foi, tá caramba. se limitando só ao nosso é. Caririlho. E parabenizo. Uhum. É, agradeço também a, a Deus por sua vida, que na época do. Foi, né? A gente foi, cara, conversou cara, muito conversou. e eu orei por você aí. Obrigado mesmo. Certo? Viu? E quero dizer, deixar a mensagem aqui, né, que é, respeitar os animais é um dever de todos, né? Amar os animais é um dom de poucos, tá certo? Show. E eu me coloco à disposição sempre que vocês precisarem aí. Valeu. Espero ter contribuído de alguma forma para todo mundo.
1: Obrigado, mesmo, viu? E sempre, eu tinha até esquecido, ó. É, eu, eu já vinha já vários podcasts, né? Quando eu termino o podcast, eu digo um verso. Ou um verso de algum poeta conhecido. Eu, eu, às vezes, eu até, vejo, acompanho. Às vezes a, a eu aí. Crio algum verso, né? Eu criei um verso para hoje. Eu tava até tentando decorar ele em casa. Eu vou, vou deixar ele aqui, porque se eu esquecer alguma parte, eu, 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 eu dou uma lidinha aqui, não tem, não tem a com isso, não. Ele diz assim, ó. Trabalhe mais quando a porta for fechada com incentivos de fachada que não vem para incentivar. Trabalhe muito mais... Que você está plantando, que o trabalho abre portas e faz retas, linhas tortas e Deus vai abençoar. Esse amém. quem disse foi eu mesmo, Arthur Vilar. Se Deus quiser, amém. Então é isso aí, até o próximo podcast nordestino. Nos acompanhe nas redes sociais, quem conheceu a gente hoje, se inscreve no canal. Vê os, os nossos outros papos que temos aí no nosso canal. Vê o nosso Instagram também, o nosso TikTok, o nosso Kawaii, nós estamos em todo canto. E acompanha nossas redes sociais aí. E nós vamos estar lançando aí, eh, nos próximos dias, o próximo convidado do podcast Nordestino 135. Muito obrigado Alas, sucesso sempre, paz, saúde, tudo de bom para você, meu irmão. Deus abençoe. Valeu galera, até a próxima. Então, eu indico para vocês o melhor lugar onde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas. É nas lojas Olindina. E o melhor das lojas Olindina, que sempre tem uma perto de você. São mais de 8 lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco. Onde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Fala pessoal, tô passando por aqui para mostrar para vocês a Power Gamer. Simplesmente a melhor loja de games de Sumé e do Cariri Paraibano. Lá você vai encontrar os games mais modernos, os games do momento, além dos games nostalgia, assistência técnica. E além da assistência técnica, conforto, as melhores TVs e games de última geração como esse simulador de carro Olha isso cara só na Power Game você vai encontrar game em realidade virtual Olha que interessante pessoal você tem que viver essa experiência e ver como é incrível o game em realidade virtual a Power Game está localizada no Shopping Sumé na Avenida 1 de Abril dá uma passada lá que com certeza você vai ter uma experiência diferenciada
2: Estou passando por aqui para falar para vocês da Equinibium Mindset. Inove a arte de viver. Eles trabalham com folos, roupas em geral e muito mais. Roupas personalizadas e o melhor, eles enviam para todo o Brasil. Então entra aí no Instagram, nas redes sociais e já segue a Equilíbrio Grupo nas redes sociais para você ter acesso aos serviços que eles dispõem para todo o Brasil. em inove a
0: arte de viver.